0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, novedades, trailers, fichajes, estrenos del mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 14 de enero y también de cara al fin de semana, segundo fin de semana del 2022. Tenemos varias noticias, aunque se nota que es mucho menos que las de ayer. Eh, además, espero que no me salga el programa tan largo. Creo que ayer batí el récord de, de, de duración de cualquiera de estos eh, programas diarios. Hoy creo que va a ser más cortito, pero Dios dirá, vamos a ver lo que nos da. Empezamos por el follow up y la semana la semana pasada os comenté lo que me había parecido del de pacificador en fuera de series también lo recordé de nuevo ayer y como curiosidad os dije que a prensa nos habían pasado siete de los ocho episodios que componen esta temporada esta primera temporada o la temporada de esta miniserie que todo estará por ver y en, tenía curiosidad por saber por qué nos habían mandado solamente siete es algo que han hecho recientemente hay varias series algunas de las que no puedo hablar todavía que nos han mandado todos los episodios menos el último aunque hay otras series de, de las que las mandan completas y hoy Ángel eh, en el grupo de Telegram me mandaba o me, me nos enviaba a través del grupo telegramme barra fuera de series el por qué era así y era directamente de spin-off la entrevista que hizo Kiko Vega a James Gunn y a John Cena eh, por la presentación de la serie. La primera pregunta que le hace Kiko es «Feliz año y enhorabuena por la serie. Es todo lo salvaje y divertida que esperamos de vosotros, pero estoy realmente jodido porque HBO Max solo ha enviado siete de los ocho episodios. Eso no se hace, y coincido totalmente con Kiko». Y James Gunn le contesta lo siguiente «Lo sé, eso ha sido cosa mía, tío. No culpes a HBO, cúlpame a mí. Ellos querían enviar la serie completa y les dije que ni de coña. Hay demasiados secretos en ese episodio. Es mi favorito además. más» pero hay mucha información que quería guardar hasta el final. Y esta es la razón. Y aquí, pues ¿qué quieres que os diga, querido James Gunn? Es la eterna discusión de cómo puedes analizar una serie, si es solamente con sus primeros episodios, si es con todos. En ocasiones es imposible, porque algunos de ellos no se han rodado, o porque faltan, por, por acabar de editarse en algunos de los episodios finales, cuando se empiezan a emitir las series, de verdad que hay veces en las que todo está enladado, pero otras, evidentemente, las que se emiten de cadenas en abiertos, que se están haciendo la temporada conforme se están emitiendo. Pero otros casos que falta todavía por por acabar de Quitarlo. Y en este yo puedo comprender a James Gunn, pero al final de verdad que aquí en prensa solemos ser bastante considerados y más aún con los spoilers de los últimos episodios. Eh, yo recuerdo recientemente y de este año pasado, el, por ejemplo, con Mero Fistown, inicialmente eh, nos permitieron ver todos menos los dos últimos episodios, porque faltaban, yo entiendo, por editarse todavía alguno de ellos o de hacer los efectos, nos mandaron el penúltimo episodio, la tres días o cuatro días antes de que se estrenase y el final, con todo lo que lleva al final de Mero Fistown, que no vamos a comentar, evidentemente, aquellos que no lo habéis visto, que no sé qué hacéis todavía sin verla, de verdad que es una de las grandes series del 2021, y no se contó absolutamente nada. Así que, no lo sé, al final te queda esta sensación de que vas a analizar toda la serie, eh, más aún si lo que dice Kant tiene ese final tan importante y con tantos secretos, de verdad que al final somos profesionales, yo creo que todavía pesa muchísimo el, 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 la filtración en su momento de los episodios de Juego de Tronos o no sé exactamente el análisis, en fin, habrá que esperarse eh, dentro de dos, pues eso, dos semanitas, dicho eso dos mesecitos, perdóname, hasta que se emita el último episodio. Dicho eso, de verdad que es muy, muy divertida la serie. Hay gente a la que sé que no le va a gustar ese tipo de humor. A mí me ocurre exactamente igual con otros tipos de humor que es lo que tiene, pero ve del primer episodio al menos para que sepáis si es eh, de, de vuestro gusto, porque yo considero que de verdad que vale mucho, mucho la pena que veáis El Pacificador. No metemos ya faena con las poquitas noticias que tenemos a día de hoy, y hoy estoy grabando bastante más tarde de lo que es habitual, esperando que, que saliese alguna, y alguna ha salido a última ahora. Dos noticias de industrias, dos noticias de cómo se hace la salchicha, como dicen los americanos. La primera, una noticia yo creo importante para la industria española y por lo que supuso en su momento este acuerdo, es que se ha renovado por cinco años el acuerdo entre Movistar Plus y Netflix. Sí, y hace cinco años, en el mayo del 2018, fue cuando se hizo esa confirmación a dos bandas, entre Red Hastings, el CEO, cada vez más en retirada de Netflix, y José María Payete, el director de Movistar Plus y de todo Telefónica en general, con las telefonistas de la chica del cable, que recordemos fue la primera serie que tuvo Netflix, y no se podría decir telefónica, cuando todos sabíamos que era esa. En la noticia que daba Variety ampliando lo que se confirmaba a través de los twitters oficiales de Netflix y de Movistar, contaban la última vez que hubo noticias sobre la importancia que tenía para Movistar la incorporación de Netflix, que en febrero del 2019 casi un tercio de los nuevos suscriptores habían decidido incorporar a la plataforma del gigante rojo dentro de su suscripción. Es una estrategia que ha seguido Netflix especialmente fuera de Estados Unidos, la tiene en Reino Unido, la tiene en Alemania, la tiene prácticamente en práctica entre todos los países europeos y es, bueno, pues una cosa de la que normalmente no hablamos, pero de lo importante que es, más aún en estos tiempos de estancamiento de las suscripciones, especialmente de Netflix y de Disney Plus, una posibilidad de, de crecimiento, la tradicional a través de los operadores, igual que lo tienen con Vodafone y también lo tienen con otros dentro de nuestro país. La otra de próximo lanzamiento y es que Viacom, CBS y Comcast han nombrado al nuevo eh, persona o la nueva persona responsable de Sky Showtime ya sabéis, esta plataforma que esperamos que nos llegue a primeros de este 2022, todo a punto que será durante el primer semestre que nos traiga los contenidos de las distintas plataformas. La persona eh, responsable se va a llamar es eh, Monty Sarhan que ha sido vicepresidente senior de contenidos, de adquisición de contenidos de Concas Cable, que va a tener su sede en Londres que va a estar en prácticamente todos los países del este de Europa, más España, Portugal y Andorra, no está Francia, por ejemplo, no está Alemania, no está ni la propia Reino Unido, donde va a estar como tal Paramount Plus, y lo que se confirma es que va a tener contenido de Nickelodeon, de Paramount Pictures, de Paramount Plus Originals, como suponíamos, de Sky Studios, de Universal Pictures, de Peacock y de Showtime, y esta es quizás la cosa más noticiable, porque Showtime, como sabréis, tiene un acuerdo a día de hoy en exclusiva para todo su contenido, tenerlo muy Star Plus, ahí hemos podido ver recientemente Dexter New Blood, ahí hemos podido ver recientemente Yellow Jackets que termina también este fin de semana y no sé qué implicará esto para las series clásicas de Showtime, hoy y para las nuevas temporadas de Billions y de todo el resto que tiene la plataforma americana. Seguiremos informando conforme sepamos cualquier o cosa eh, adicional sobre ello. Noticias de nuevos proyectos, la primera, como os digo la última noticia que me ha saltado justo antes de empezar a grabar es que por fin está en marcha el reboot de cuanto un lip lleva mucho tiempo rumoreándose se volvió a comentar con el fallecimiento hace unas fechas de Diane Stockwell, de uno de los dos protagonistas de las series, junto con Scott Bakula y ya tiene hasta cinco personas encargadas de hacer la serie va a estar Don Belisario, que fue el, el, el autor, el, el creador de la serie original, Deborah Pratt que también era la narradora en su momento, los dos como productores ejecutivos también estará como productor ejecutivo el creador de Blindspot, Martin Gero, y los que parece que van a llevar la responsabilidad creativa, son eh, dos nuevos niños bonitos de NBC que son Steve Lillen y Brian Weinberg, que son los responsables de La Brea, una serie que ha recibido bastantes palos por la crítica con sus primeros episodios en, en Estados Unidos, pero que, eh, a diferencia de, de lo que ha dicho la crítica, a nivel de audiencia, ha sido los mayores éxitos recientes de NBC, junto con This Is Us, son las dos mejores series posiblemente en números a día de hoy. En España sigue sin estar disponible, pero como os digo, es una de las series que que mejor ha funcionado desde luego de la última temporada. Scott Bakula sabía del proyecto, se está hablando con él, no se sabe si se va a sumar de alguna forma a la serie... ...porque lo que parece que se va a apostar es por una reinvención, por eh, llevarla al tiempo actual, por llevarla al 2021 o al 2022 y con un elenco totalmente nuevo la otra serie, en este caso documental que ha saltado hoy, se va a estrenar dentro de nada el 18 de febrero, esta tiene esta confirmación y se llama Abraham Lincoln el, eh, perdonadme, el dilema del Lincoln no sé si le traducirán el nombre aquí o no y es un nuevo proyecto de Apple TV Plus está basada en el libro de David S. Reynolds que se llama Abe Abraham Lincoln y sus tiempos como os digo, se va a estrenar el 18 de febrero y va a tener las voces en su versión original de Jeffrey Wright, eh, narrando y luego Bill Camp va a interpretar al propio Abraham Lincoln, Leslie Odom Jr. conocidísimo por su papel en Hamilton y cositas que ha hecho después como Frederick Douglass, un montón de gente conocida también, entrevistas a historiadores y prometen que van a utilizar material inédito en cuatro episodios este documental con un público muy centro del público americano, pero que podremos ver aquí, como os digo, a partir del 18 de febrero. Fichajes, uno que se anunció a última hora de la noche, casi madrugada en España y por eso no entró en el streaming de ayer, solo Asesinatos en el edificio, sigue completando su reparto, sabíamos que siguen todo el elenco, el trío protagonista, sabíamos que Cara de Levin ya estaba unida al reparto y Martin Short aprovechando una entrevista que le hicieron por su nominación a los SAG, a los premios del sindicato de actores que comentábamos ayer, ha confirmado que por un lado va a tener a Amy Schumer en la serie y sobre todo y principalmente que va a tener a Shirley MacLaine. Y, en fin, mira que tenía ganas de ver la segunda temporada cada día más. También ha confirmado que el personaje interpretado por Nathan Dane, Teddy Dimas, va a volver en esta segunda temporada. Esto es todo lo que sabemos, nos ha empezado a rodar, evidentemente, esperemos verla antes de final de año. Esto es lo que sabemos de uno de los mayores éxitos y de una de las series más entretenidas, mayores sorpresas de este pasado 2021, planteada como miniserie o no en función de ese final y que ya tenemos segunda temporada. En cuanto a trailers, la cosa está muy flojita hoy. Eso sí, hemos tenido un tráiler, una locura, una cosa, pues eso, marca de la casa, de Atlanta tercer adelanto que tenemos realmente, adelanto, adelanto fue solamente el segundo que podéis encontrar el que tuvimos hace unas semanas que ya veíamos imágenes de la tercera esperadísima temporada, desde luego por este que os habla, de Atlanta y lo que tenemos es, pues una gran berrada de un minutito, en el que vemos a todos nuestros actores favoritos a todos nuestros personajes favoritos de la serie haciendo una cosa muy rara que parece en un país nórdico, eh mejor que lo veáis, tenéis el enlace como siempre en las notas del programa que podéis ver si vuestro reproductor es capaz de leerla de podcast y si no siempre, siempre, siempre en fuera de fueradeseries.com Estrenos del viernes Afterlife, tercera temporada de la serie y última de la tercera serie de Ricky Gervais en Netflix, Archivo 81, nueva serie de suspense también en Netflix, Movistar Plus estrena la tercera también y última temporada, hoy es el día de terceras y últimas temporadas del descubrimiento de las brujas, una serie que me hubiese gustado que me gustase más de lo que había, pero esto es lo que hay, y Estos ojos negros también en Netflix. Calle 13, para alegría de un montón de seguidores empezando por Don Carlos, estrena las nuevas temporadas de las dos series actuales de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, temporada 23 y Ley y Orden, Crimen Organizado, que si no habéis visto vale mucho la pena, segunda temporada en, como os digo, las dos en Calle 13. Y de cara al fin de semana, el domingo 16, start Play estrena su primera serie de producción española Express, de la que hablaremos un poquito más en el fuera de series esta semana y también a lo largo de la semana que viene. Como es viernes y como hacíamos habitualmente, retomamos las buenas costumbres, vamos a repasar lo más visto en Netflix durante la semana, para que así podáis hacer la selección de la plataforma del Gigante Rojo, ¿Qué ha sido lo más visto en las últimas semanas, del 3 de enero al 9 de enero en Netflix, que es la última que tenemos, pues la primera, en lo que está en el top 10 es Café con Aroma de Mujer, primera temporada, La Reina del Flow se mantiene en el posición número 2 su segunda temporada y en el 5 la primera temporada, es algo que estamos viendo recurrentemente como el estreno de una nueva temporada hace que la temporada anterior también suba, por ejemplo, ocurrido con The Witcher, que ocurrirá en su segunda temporada, el puesto número 7, pero también el puesto número 10 su primera temporada. La cuarta temporada de Cobra Kai, el puesto número 3, Quédate Cerca, es la que ocupa el 4, como os he dicho antes, La Reina del Flow, primera temporada, el 5, Emily in Paris, segunda temporada, el puesto número 6, aquí se ve que todo el mundo vio la primera y no aparece dentro del top 10, La Casa de Papel Resiste, es la serie más longeva que hay en el top 10 de Netflix, en el puesto número 11, Kids, su primera temporada, y como os he dicho antes, The Witcher, la primera temporada, llevada por el empujón de la segunda o del estreno de la segunda temporada, ocupa el puesto número 4. Y terminamos con la buena noticia del día y es que siguiendo el ejemplo de otros muchos jugadores, especialmente de baloncesto, que son los que quizás han sido los grandes pioneros en esto con LeBron James y recientemente con Kevin Durant, que ha hecho esa maravilla llamada Swagger para Apple TV Plus, Muki Betts ha eh, decidido que también su futuro, una vez que deje el béisbol, va a estar en, en la producción audiovisual y ha firmado un acuerdo para desarrollar películas, televisión, podcast y tanto de ficción como de no ficción para recordar que dejamos irse a uno de los mejores jugadores de su generación y más allá de flagelarme como servidor de los Red Sox, me sirve para recordar que si logran arreglarse entre jugadores y propietarios de los equipos, dentro de nada volverá el béisbol y eso siempre es una buena noticia. Con esto terminamos el repaso diario, volvemos el fin de semana en directo, ya sabéis, el domingo a las 11 de la mañana en hora la península española, si no pasa nada, en, eh, volvemos con fuera de series, con Jorge y con Don Carlos, a nuestro repaso semanal, si cambiamos de hora, que últimamente ha ocurrido eso, lo anunciaremos por redes sociales, si no, a partir de las 11 de la mañana, como os digo, nos podéis seguir en twitch.tv barra fuera de series. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, que te Tengáis buen fin de semana y recordad tener muchísimo cuidado.